0: l'enciclopedia di videogiochi presenta gli imperdibili per msx Oh, e ritorna la nostra rubrica gli imperdibili in cui parliamo di videogiochi che stanno all'interno delle console di un computer in questo caso specifico ma che magari non se ne parla spesso sono gemme nascoste sono quelli che chiamiamo noi gli imperdibili vi diciamo da subito se ne avete da segnalare, visto che DMSX non ne conosciamo ancora tantissimo, fatelo, fatelo andando su enciclopedia dei videogiochi.it, seguendo i link per poterci mandare un commento, per poterci mandare un vocale e parlate di questa computer, un computer che viene dal Giappone, eh, abbiamo deciso di racchiudere più console, in realtà più versioni di questo titolo, un po' come abbiamo fatto con l'Amiga, eh, perché qua parliamo di MSX 1, 2 2 Plus e Turbo R che eh, quindi spaziano dall'inizio degli anni 80 alla fine degli anni 90, è una bella eh, fetta insomma in cui si è sviluppata questo standard, ma che ha regalato delle perle molto molto interessanti, noi ne abbiamo scelte 6 ovviamente non sono tutti i giochi imperdibili per questo appunto vi invitiamo a contribuire a questo elenco e quindi ascoltate bene Il primo gioco di cui vi voglio parlare è un po' un legame personale, perché stiamo parlando di Laser Squad, uno dei primi giochi fatti dal signor Gollop, che sarà poi il creatore della serie di UFO, Enemy Unknown OXCOM. con questo esperimento Laser Squad. Laser Squad esce inizialmente su ZX Spectrum e poi viene convertito eh, su varie piattaforme in vari sistemi, la versione per MSX io l'ho apprezzata veramente tanto, perché ti dà quella che è l'essenza del gioco originale con quella grafica dello ZX Spectrum quindi molto basilare con i colori primari semplice semplice ma la versione MSX presenta intanto la traduzione in italiano che ho apprezzato tantissimo ma soprattutto un gameplay leggermente più veloce come frame rate proprio e stiamo parlando comunque di un gioco eh, di combattimenti a turni quindi stiamo parlando di quella situazione lì non è in isometrica come il primo ufo anime unknown ma appunto abbiamo ancora la tile normale quadrata ecco eh, con i comandi a schermo le unità di movimento i punti ferita eccetera eccetera che, che ci sono e sono ben chiari però il fatto di dare un attimino di più attenzione alle animazioni rende questo titolo, questa versione di questo titolo eh, molto più godibile perché comunque è un gioco eh, che non presenta una vera e propria storia sono tanti combattimenti uno di seguito all'altro che poi ritroveremo anche nella versione per Game Boy Advance che è stata fatta, non si chiama Lizer Squad in quel caso ma l'abbiamo citata nell'episodio dedicato degli imperdibili Eh, però diciamo che eh, soprattutto per chi vuole recuperare le origini di XCOM e della serie questa forse è la versione più carina e interessante da giocare proprio per la sua capacità di comunicare molto velocemente il gameplay con animazioni, con la simulazione di quelli che sono i colpi a schermo e insomma un titolo sicuramente da provare
1: di cui voglio parlare in questa particolarissima lista è il porting per msx di fantasy zone un classico arcade sviluppato da sega nel 1986 uno sparatutto a scorrimento con navicella che trova nella sua versione msx un porting un po particolare viste appunto le proprietà tecnologiche di questa, di questa console il gioco è molto semplice noi siamo opa. opa, questa astronave senziente, quello che è considerato forse la prima mascotte SEGA che deve difendere questa fantasy zone dai vari nemici, dai vari alieni che tentano poi di conquistarla il gameplay è molto semplice abbiamo una schermata eh, che via via si ripete quindi siamo in un ambiente un po' per citare alla defender dove non troviamo mai la fine effettiva dello schermo ma andiamo avanti e, e quindi si, si resetta si recicla, insomma lo scrolling del livello dobbiamo distruggere tra i vari mostri alcune basi che eh, fanno anche lo spawning di questi nemici e una volta distrutte tutte apparirà il boss di fine livello e dopo averlo sconfitto si passerà al quadrante successivo è un gioco molto particolare perché ha un po' lanciato comunque reso famoso negli shooter il boss rush ovvero quelle livelli soprattutto alla fine dove dopo aver sconfitto i vari boss dei vari livelli l'ultimo livello è un revival cioè bisogna farli tutti di seguito per poi arrivare all'effettivo boss finale questa versione per MSX non brilla certo per paragone rispetto all'arcade e altre versioni ma dopo tutto era una versione abbastanza acerba, la grafica è comunque colorita, le musiche sono per quello che poteva essere il chip audio abbastanza orecchiabili anche se hanno quel tipico sound retro e si può notare la differenza dei titoli anche perché come detto fantasy zone spawna diversi seguiti e consiglio infatti di giocare a fantasy zone 2 piuttosto che il primo perché nel primo ci sono dei seri problemi secondo me di scrolling ma era un difetto tipico per i primi giochi msx quindi il secondo gioco ovvia a questo problema e diventa ancora più veloce più gradevole più bello da giocare interessante che comunque abbiano mantenuto anche l'aspetto del, del negozio degli upgrade che si possono comprare infatti distruttivamente di vari nemici cadranno delle monete che potremo raccogliere e quindi acquistare dei, delle armi nuove, le ali nuove, essere più veloci, avere un po' più di manovrabilità anche se non si nota particolarmente bene in questa versione, ma il fatto che comunque abbiano mantenuto il cuore del, della giocabilità di questo titolo è da apprezzare per la versione MSX.
0: Il secondo gioco di cui vi volevo parlare è Fighters Ragnarok, un picchiaduro ad incontri, un fighting game uscito per MSX2, quindi un po' più avanti nell'età di questo standard. Fighters Ragnarok mi ha sempre colpito perché è uno di quei giochi di cui non si parla mai. È un gioco uscito in Giappone con otto personaggi giocabili con un sistema molto molto forte di gameplay con combo non ci sono super mosse enormi diciamo non è super profondo da quel punto di vista ma devo dire che con i combattimenti normali mi ha ricordato quello che sarà poi Tekken quello che sarà poi in un certo senso anche in Virtua Fighter però più Tekken di crearsi le combo dal comando dei singoli arti all'interno di un fighting game quindi da quel punto di vista presenta un gameplay molto molto solido che poi è controbilanciato da una parte grafica abbastanza ben co- congeniata perché nonostante la palette grafica limitata eh, sono riusciti a rendere fuori dal gioco una storia che è una cosa che è rara nei eh, fighting game del tempo una storia che appunto varia a seconda del personaggio che andiamo a utilizzare con raccontata attraverso Uh, cinematiche però fatte da uh, pannelli a fumetto come se fosse proprio un manga e sono disegnati tutti quanti in versione manga e poi all'interno del gioco i personaggi sono riprodotti con una grafica con i personaggi sprite piccoli un pochino super deforme quindi con la testa con le proporzioni un po' più grandi rispetto al resto del corpo ricorda un po' quelli che saranno i picchiaduri di Dragon Ball come dimensione diciamo dello sprite a schermo però qua stiamo parlando di sprite leggermente più piccoli con degli schermi e dei fondali molto ben costruiti e che hanno senso all'interno di ogni stage l'idea è quella di presentare questo franchise in questa maniera poi il franchise eh, almeno io non ne ho mai sentito parlare al di fuori del giappone eh, diciamo che c'era un buon potenziale peccato che non è riuscito ad avere successo che magari si sarebbe meritato
1: Un altro gioco che porto per questa lista è Salamander, meglio conosciuto come Live Force, soprattutto nella versione nordamericana e nella re-release giapponese. È un altro arcade shooter eh, spaziale, questa volta sviluppato da Konami nel 86 ed è uno spin-off della fortunata serie di Gradius. Nella versione MSX, anche qui come dicevo prima, ci sono dei problemi di scrolling ma l'inventiva degli sviluppatori che si sono occupati del porting ha fatto sì che questo gioco ricevesse buone impressioni perché nonostante i problemi di scrolling il gioco, il suo punto di forza, ben altro, tra cui anche reinventare il sistema dei power up. Life Force portava un sistema semplificato rispetto a Gradius, qua siamo tornati a usare il sistema di Gradius per convenienza, ma questo fa sì che raccogliere tutti i collezionabili, tutti i power up, in un certo modo distrae dallo scrolling un po' fastidioso, quindi questo escamotage rende comunque gradevole l'esperienza di gioco, anche se parliamo di un gioco particolarmente difficile, ma non solamente per la difficoltà effettiva del gioco ma anche dal punto di vista dei collezionabili. Questo gioco ha una difficoltà particolare perché ha dei collezionabili, ci sono quattro profezie ed un oggetto che per essere raccolto, per essere disponibile all'interno del gioco, poteva essere trovato solamente se nel secondo slot dell'MSX veniva inserita la cartuccia di Nemesis 2. Questo trucco per farti avere entrambi i giochi era dal metterli contemporaneamente. Si poteva giocare anche a un livello di Nemesis e appunto avere anche questo collezionabile. Un trucco, una cosa che comunque è carina da parlare e nonostante sia difficile, io mi immagino ai tempi il fatto di trovare la cartuccia, anche sapere questo particolare segreto, non essendoci internet, sarà stato comunque molto difficile, che ha aggiunto quel pizzico di competitività al di fuori del videogioco stesso dove appunto al di fuori trovare le cartucce per fare questa quest per completare al 100% il gioco del resto comunque un gioco gradevole dalla colonna sonora davvero ben fatta per essere un titolo MSX dove non tutti come abbiamo visto anche prima in Fantasy Zone non spiccava particolarmente in questo titolo invece fa la sua bella figura e arricchisce ancora di più questo porting nonostante tutto fatto molto bene
0: E l'ultimo gioco di cui vi volevo parlare è Pleasure Hearts, un schmoop, un em up, uno di quei shoot'em up che mi ha stupito veramente tanto. Perché ne sono venuto a conoscenza analizzando un po' il genere del shoot'em up, e questo è un titolo che viene spesso citato, eh, così allora mi sono detto giochiamolo, proviamolo, e devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla facilità di gioco e soprattutto dalla potenza di questo gioco, come proprio di calcolo. È un gioco che comunque esce nel 99, quindi molto in là eh, nella vita dell'MSX, però per essere un home computer presenta delle potenzialità niente male. Siamo un, Guidiamo un biplano di veramente pochissimi pixel a schermo, quindi la maggior parte dello schermo è coperta da proiettili nemici e e nemici stessi la cosa che stupisce appunto il fatto che nonostante tantissimi sprite a schermo il gioco non rallenta neanche di mezzo frame e l'utilizzo sapiente di quella che è il scrolling del parallasse ad esempio abbiamo eh, il fatto che facciamo un combattimento in aria poi ci spostiamo raso terra e vediamo parallasse che appunto ci mostra il terreno che si avvicina e c'è un po' un effetto 3D anche se il 3D non c'è e stessa cosa con i nemici che sono a terra quella che è la eh, contraerea su jeep eh, co- come vi posso definire che si muove su questo terreno ma rallenta e accelera a seconda di quanto distante quanto avanti e indietro è quindi ti dà proprio l'idea di, eh, di un 3d fatto veramente bene studiato nonostante non sia per niente 3d questo, questo continuo rimando al 3d ce l'abbiamo anche quando ad esempio usiamo la bomba in cui vediamo questa esplosione che però zooma verso lo schermo quindi c'è un effetto quasi mod 7 del Super Nintendo da quel punto di vista lì e l'altra cosa interessante è che alcuni dei boss sono fatti proprio con questa tecnica quindi ehm, si muovono come se fossero dei pixel che quasi vettoriali mi verrebbe da dire anche se pixel e vettoriali non vanno tanto d'accordo però appunto hai dei movimenti però frammisti anche allo zoom nello schermo e quindi ti dà l'idea di un movimento leggermente tridimensionale. So che è molto difficile spiegarvelo eh, solamente a parole però eh, immaginatevi come se fosse un movimento procedurale se avete presente che ne so Celeste i capelli di eh, Madeleine i capelli si muovono come se fossero in 3D anche se non lo sono perché è pixel art qui abbiamo un predecessore diciamo del movimento procedurale della pixel art che non è niente male per essere un gioco di eh, oltre vent'anni fa
1: gioco che porto in questa lista per titoli MSX è Arm Wrestling uscito per MX2 ed è a mio modo di vedere un gioco un po' burla perché Arm Wrestling era un famoso titolo arcade, il braccio di ferro, preso dalla serie di punch out dove c'era dove al posto del joyper c'era questo braccio e dovevi letteralmente giocare a braccio di ferro contro eh, contro la macchina. In questo caso non avendo niente del genere eh, ci ritroviamo in un gioco smanettone, un po' come i track and field, eh, dove devi solamente premere velocissimamente i tasti e la leve per fare più, per aumentare la barra di fatica, di energia il più possibile e in questo caso diventa anche a suo modo verosimile nel gioco del del braccio di ferro perché eh, qui la resistenza è chiave perché non dovremmo fare altro che eh, mesciare i tasti, premirli più velocemente possibile e rimanere a quella barra di energia che man mano aumenterà e facendola rimanere al livello più alto possibile eh, finché non riusciremo a battere il braccio avversario eh, e vince uno dei tre round che compongono i vari livelli è un gioco molto statico ovviamente, vediamo questa ripresa dall'alto del tavolo con i due concorrenti eh, ripresi dall'alto che competono in questa gara di braccio di ferro e anche con espressioni molto eh, caricaturali vediamo quando uno dei due perderà con le animazioni delle braccia che man mano si spostano a favore di uno o dell'altro giocatore forse il punto di forza di questo gioco è la musica Eh, nei tre titoli che ho portato la musica va dal molto basico al molto catchy, molto eh, valore aggiunto al gioco, in questo caso è forse il valore migliore che c'è perché la musica è resa molto bene, davvero il valore aggiunto sembra quasi che non sia neanche un gioco MSX se lo ascoltiamo occhi chiusi. Fa abbastanza sorridere il fatto che nei nei titoli di testa questa scarna scritta Arm Wrestling ci sia la cover di Eye of the Tiger dei film di Rocky e invece poi durante il gioco effettivo ci sia un bel, una bella traccia eh, che ti dà un minimo di adrenalina, parliamo comunque di eh, tempi abbastanza eh, andati, insomma è un gioco comunque un po' datato. Un gameplay all'osso con una musica ben fatta e come detto secondo me è un titolo un po' burla per, eh, perché alla fine non fai altro che premere tantissimo i tasti e fa tipo, effettivamente fai un po' di braccio di ferro ma con la tastiera <ride> o col joypad e questi erano gli imperdibili per MSX e MSX2, noi speriamo vi siano piaciuti, se non conoscevate alcuni dei porting o dei giochi che abbiamo trattato, discutetene con noi sul nostro canale telegram, sui nostri canali e se avete altri giochi da consigliare per altri imperdibili o anche solo della libreria MSX e MSX2 fatecelo sapere seguendo il link in descrizione.